0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Nocivo. Um, neste episódio vamos falar sobre uh, performance, ou seja, peças de teatro, concertos, teatro musical, balés, etc., enquanto objeto audiovisual, um, que é uma tendência que vem crescendo de forma significativa desde o início da pandemia, com a dificuldade de perpetuar as performances presenciais, não é? Um, então vamos falar sobre vários, vários exemplos, como o Hamilton, e hum, debater sobre, sobre este tipo de, de transposição das performances para o audiovisual. Um, então, eu tenho aqui comigo hoje a Tara. Olá! E a Verónica. Oi, oi! E queria passar a palavra para a Verónica saber... Qual é um, a experiência dela com, com o teatro e com a performance? <risos> um,
1: pronto, eu, desde pequenina que gosto desse meio, não é? Uh, é alguma das bagunças da minha licenciatura. <risos> <risos> um, e pronto, eu acho que. Um, desde que me lembro sempre vi, comprei DVDs de concertos e um, ainda hoje um, assisti a bastantes vídeos que tenho disponível em plataformas online de concertos gravados e peças de teatro. Um, e a nível de, de conteúdo eu é sempre algo bastante acessível e algo que eu consumi frequentemente. Uh, e acho que teve um grande impacto na pessoa que eu sou. Esse, uh, essa facilidade a uh, este, este tipo de conteúdo desta maneira. Que se calhar não teria tido a mesma facilidade a nível presencial tanto por onde pelo facto de onde estas formas uh, performances foram gravadas mas uh, também pronto, a nível de, de financeiro com, porque há ah, muitas coisas estas que são bastante caras e, e pronto a frequência com que acontecem
0: E Tara
2: qual é a tua experiência? Um, eu Cresci sem ir muito ao teatro, por acaso, um, das poucas vezes que ia era provavelmente com a escola. Um, nunca fui muito por conta própria, uh, porque não tinha muita possibilidade. Um, e também só me apaixonei pelo teatro mais tarde. Uh, não sei se digo o primeiro ano da universidade ou o último ano do secundário, se calhar por volta dessa altura. Um, mas mesmo nessa, nessa altura o que eu consumia mais era peças de teatro através de plataforma, de alguma plataforma online e acho que isso também, tal como a Verónica, um, me ajudou a aceder essas peças muito mais facilmente um, uh, do que, pronto, se... Se, se não houvesse essa, essa, essa maneira de aceder a essas peças de teatro ou a concertos, etc provavelmente nunca, nunca as iria conseguir assistir um, a, a, e há muitas também que, ou só, ou só são na América, por exemplo eu não sei se, o Hamilton nunca nunca chegou a Portugal, pois não?
0: Ainda não Não, ok, ok, pois, pois, não. pois. Creio que pois eles foram pois. só para o Reino Unido, se não me engano uhum.
2: Okay. E o Fantasma da Opera só esteve cá em Portugal uma vez ou já esteve mais?
0: Uh, acho que teve uma vez, sim. Foi, foi no ano
2: passado ou há um ano atrás, ou dois anos não me lembro. Não sei. Um... É que eu lembro-me de ver... Ah,
1: eu sei do que é que estás a falar foi aquilo que tinha jantar e assistias, não era?
0: Acho que é, 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 psi... é capaz, já. já. Eu, eu sei é... do
1: que estás a falar, sim. Era mais uh...
0: tipo concerto.
1: Sim, era
0: concerto. Era concerto e era transposto para português, se não me engano. Ah, ok,
2: ok. Só bem, só bem. Yeah.
0: É uma peça uh, assim específica. Uh -huh. Pois há Mas certas...
2: Sim. Há algumas peças assim que um, nem, nem chegam a Portugal, então... Uh... Essa é uma das... Uma
0: das... Um, das coisas positivas sobre... Uh -huh. é a para o ódio visual, porque acho com que pronto, chega muito mais pessoas não é? Seja um uhum. bocado, Completamente, sim um, globalize muito a obra de arte porque um, muitas peças da Broadway ficam pela Broadway uhum. ou da West End ficam pela West End não? Sim, sim. e há muita coisa que nós não teríamos acesso se não fossem transpostas para esse meio audiovisual um, uhum. e pronto, Hamilton é uma delas porque eu já, Hamilton foi fez um sucesso enorme quando saiu lá nos Estados Unidos uhum. e hum, eu estava sempre a ouvir falar mas, mas as únicas gravações que haviam eram muito, muito horríveis, não é? sempre uhum. e eu não eu tinha, eu tinha lembro dos livros espanholos do
1: Eu, eu,
0: eu, eu não tive sempre <risos> ver isso, então literalmente só fui ouvir a soundtrack. Então, durante uns bons anos, só conheci a Hamilton pela Soundtrack. E o ano passado, conheci eu finalmente na Disney Plus. Foi a primeira vez que eu fui ter contato com a peça em si. Uhum. Então, eu acho que um, permite esse, de, essa democratização da arte, não é? Porque um, faz com que muita, muita gente tenha acesso que não teria se fosse só. Uh, sim, sim local.
2: Sim, mesmo, uh, mesmo pessoas que vivem na América, um, há muitas que não iriam conseguir uh, provavelmente aceder uh, se não fosse, se não houvesse alguma espécie de streaming service que um, desse a possibilidade delas de acederem a, esse, a essa peça de teatro ou concerto, etc. Sim, um, tipo.
0: Sim, eu tenho, eu tenho a dificuldade um, apesar dos streaming services serem muito mais acessíveis um, em termos de financeiros do que, por exemplo, um, um bilhete, não é? Um concerto desses, para uma peça dessas, uhum. um, acaba sempre por haver essa, essa, essa dificuldade de acesso. Um, mas pronto, é aquela coisa, no momento em que está. Disponível virtualmente acaba sempre por se tornar mais democrático, mesmo que seja só através do streaming service. Alguém vai uh, conseguir uh, piratear aquilo, não é? E, uhum. e mesmo quem não tem os, os serviços vai acabar por uh, conseguir ver de outras formas. E, um, e há uma das vantagens uh, de, dessa, desse tipo de exposição audiovisual um, e pronto diz, falamos sobre Hamilton, falamos também sobre várias outras várias outras peças e, e teatros musicais, tipo Fantasma da Ópera e, e Os Miseráveis que antes de terem os filmes não, não é, tinham eram só um, só a peça então um, mas isso também já é outra questão que é a adaptação cinematográfica e não falaste da tua experiência pessoal a minha experiência pessoal a tua experiência pessoal do quê?
2: eu também cresceste
0: com a ir ao teatro ou, ou ah, a, que... a minha experiência de... ok, precisava estava a falar de pessoa da ópera <risos> oh, tá, <não>. é. <risos> um... Não cresci muito, senão, a ir ao teatro. Um, também, também tive mais acesso através destes meios. Um, pronto, o Fantasma da obra também conheci muito nova através da adaptação cinematográfica e depois um, sempre quis ir ver aquilo um, presencialmente, não é? A peça. E, e nunca tive a oportunidade porque só, pronto, só consegue sair ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido. E, e quando fui ao Reino Unido pela primeira vez fui com a escola, por isso não podia fazer o que eu quisesse. Vamos ver o Billy Elliot. Um, <risos> fui um bocado irritada porque foi no, um, no mesmo teatro estava Passar o, o Fantasma da eu não me engano. Ah. Então foi bem aquela... sal na frida ah. Mas... Mas por um lado... Um, apesar de nunca ter ido ver... Uh, pessoalmente... Um, há uma gravação... Que é... Do, da celebração dos 25 anos. Da peça do, do, do musical do Fantasma da opera E... Um, eu fui depois foi gravada e foi depois vendida em DVD e
2: assim
0: uhum. Também eu lembro-me cedo... que eles uh, desculpa uh, não, estava só a dizer que muito cedo eu, eu logo depois de ver o, a adaptação cinematográfica fiquei muito observada com aquilo e que, queria saber uhum. tudo o que fosse possível não é? e fui logo ver essa essa gravação dos 20, do, da performance de 25 anos uhum e percebi logo as diferenças que haviam entre a adaptação cinematográfica e a peça original, não é, o musical original e pronto são aquelas coisas que não teria acesso um, se não houvesse essa essa gravação um, e sempre ia tomar aquela adaptação como produto original então é isso acho, acho importante ter esse tipo de é assim que, um, nas posições não é porque, um, para ter acesso a mais pessoas estou-me só a repetir mas, <risos>
2: mas, <risos> mas concordo muito <risos> com <risos> isso, porque, sim, isso sim, sim ah, não, eu só ia dizer que um, eu lembro-me de, de ler a, algo, já não me lembro onde é que foi uh, isso dos 25 anos do Fantasma da Ópera um, pelo aquilo que eu li uh, eles na verdade puseram o Fantasma da Ópera uh, no Youtube a dar eu não sei em que dias é que eram eu não sei se era todas as sextas de feiras ou, era alguma coisa assim do género e dava 24 horas e toda a gente podia aceder e ver ver no Youtube um, eu lembro-me de ler qualquer coisa assim. eu não sei a, a, a questão é que eu não sei se aquilo era só um, eu, eu lembro-me de ter lido qualquer coisa sobre ser só em UK mas, não sei, eu sou capaz de estar enganada. <risos> um, por acaso, não
0: sabia disso. Não. Yeah. Mas foi o dos 25 anos ou foi outro? Eu acho, foi, eu acho que
1: foi depois, eu acho que foi dos 30, não.
0: Dos 30? Eu não,
1: porque se parece que
0: Eu, assim, eu uhum. sei que houve uma coisa qualquer nos 30. Vamos vou ah, aqui nisso. Se...
1: Um, o, o dos 25 anos é o que se era. e... O, o Ramin. Ramin. Eu não, não consigo dizer o nome dele. Um, e, e eu acho que este era com outros
0: É capaz. Mas lá está, está disponível no YouTube, só para os, sim, sim. Para o Reino Unido, também. Então, acabou por ser um bocado contraproducente, mas...
2: Ah... Yeah, tá it's uh, This 2011 production, recorded for the 25th anniversary of the Phantoms' original 1986 opening on Broadway, uh, will be free on YouTube. Um, e, yeah, por causa da questão do Covid e isso tudo. Ah,
1: então já tiveram tipo a bombar aquilo 24 horas ao
2: novo. Eu dou-lhe 25%. Ah, não, tá it's here. The show will begin streaming on the channel on Friday, October 9th. Uh, 2020 and remain accessible for 48 hours, é isso ok oh, Ok, okay. okay. Yeah. Mas era em honra do do 34th um, Birthday celebration do Fantasma okay. da Ópera, Acho que é isso Posso já assim. Ok
1: então.
2: Pois Mas era, pronto aquela questão do Covid, acho que surgiam muitas coisas assim, sim
0: Sim, exato. É uma coisa que já, já se estava a ver a um, perpetuar mais com a evolução da tecnologia, não é?
1: Uhum.
0: Acabou por, uh, por disparar completamente o ano passado com a pandemia.
1: Sim, assim, até foi, foi bastante bom, honestamente, porque uh, agora, num um ponto que nós tínhamos debatido, ou que se mencionado antes, é a questão de ser uma, uma, uma cultura que uh, roça assim um bocadinho para aquilo que é erudito, não é tipo só uh, pessoas que estejam uh, financeiramente aptas ou geograficamente perto dos sítios é que têm acesso direto a, a, a ver isto e a consumir. Este tipo de arte. E isso é muito chato porque há muito investimento neste tipo de performance específico, assim, grandes produções. E então é normal que seja um bocadinho mais caro. Mas depois, a ausência de qualquer outro tipo de acessibilidade pronto, priva as pessoas de terem este conhecimento e só ouvem ao falar por alto ou tipo hum. ler acerca dos assuntos e não ter direito sequer a desfrutar disso é, hum. é muito, restringe bastante sim. E, e esta questão do, do Covid vai trazer este, todas estas questões para, para a sociedade de uma maneira como fazer isto mais homogéneo
2: sim, Mas e... é que eu também sim, 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 sim. Ah, não, eu estava só a dizer, um, por isso é que eu também acho super importante, um, por exemplo, eu muitas das vezes que eu fui ao teatro era com a escola, e com a escola é. arranjava sempre um preço mais baixo, porque são turmas muito grandes e pronto, por isso é que eu acho que é sempre importante um, as escolas inserirem isso no, no currículo delas, um, para não privar, pronto, um, os alunos... Um de poderem aceder a estas peças de teatro e concertos, e, e pronto.
1: Sim, porque uma, por exemplo, uma peça de teatro, ou uma ópera um teatro musical, passa por muitas outras layers do que o espetáculo final, não é? Temos, temos a dramaturgia de todas estas questões. Também a música, a parte técnica, os figurinos, tudo, tudo isso uh, é de interesse e atrapeta é a atenção às pessoas que já têm gosto pelo aquilo têm direito a consumir isso uhum. uh, e pronto por exemplo tu leres Édipo não é a mesma coisa que veres uma adaptação de Édipo, ou tipo veres diferentes tipos de adaptações e estou a falar nisto porque já é uma coisa muito batida e, e antiga, não é? é. E... Pronto, já foi feita tantas vezes. E, e mesmo assim houve uma vez que eu vi, acho que até foi numa aula, vi uma adaptação que era super surrealista daquilo. E, e trazia todo um, um, um novo contexto e conjunto de símbolos que adicionavam mais textura Uhum. Há aquilo que se calhar não, não transpõe a só estás a ler no papel. Uhum. Não. Tipo, papel e, e eu uma coisa, um guião ou um escrito não, não tenho valor, evidentemente. Mas é diferente. Há, há mais coisas ali a acontecer.
0: Uhum. Um, mas sim, o que tu estavas a dizer sobre um, os live streams. Um, das óperas e dos balés também, também vai muito nessa, nessa linha de pensamento porque um, eles costumam fazer é costumavam, não, não sei se estão a fazer agora nessa época do Covid não é? mas costumavam fazer todos os anos tipo, durante a, a, pronto, aquela temporada de, de espetáculos de, de vários balés conhecidos, tipo A Baal do Nucida, uhum. um, The Nutcracker, não sei como traduzir isso, Cabernossos, Cabernossos, O Largo dos Cidas, e várias óperas também, teatros no, no Reino Unido e assim, faziam live streams. Um, para vários cinemas uh, do mundo, não é? E uma vez eu fui ver. Uh, um, Estou aqui a falar da Operação de balés mas o que eu fui ver foi uma peça um, do hotel no cinema das Amoreiras. E, um, e achei aquilo super interessante porque são. também aquele tipo de cultura considerada erudita para é um público muito específica e depois um, projetam isso em salas de cinema que já é considerada uma cultura mais abrangente, mais mais, mais acessível <risos> um, e, e pronto, o, até o, pro, o próprio preço do bilhete era muito mais caro do que se fôssemos ver aquilo ao vivo muito mais caro, não muito mais barato do que se fôssemos ver aquilo ao vivo e, e tens acesso àquela aquela cultura que pronto, é considerada mais erudita e que talvez não, noutro contexto não terias e consegues estar lá a ver a performance claro que não estás lá pessoalmente mas estás lá, mas estás a ver a performance uh, gravada ao vivo, não é? E achei-se um conceito super interessante. E acho que é capaz de ser um tipo de conceito que vai ainda perpetuar ainda mais agora na época da pandemia, não é? Eu um, acho que... Acaba, acaba de Não, já tinha acabado, pode dizer, podes falar. Tipo, eu acho que é interessante
1: um, porque, pronto, já tinhas este formato antigo, não é? Antes de de peste ter acontecido. este <risos> E. Pronto, era uma coisa que é uma já comercializada, não com a escala como está agora. E, e isso traz-me ao ponto de dizer que muitas foram as vezes em que, pronto, colegas com que eu já trabalhei, uh, no campo do teatro e assim, que partilhavam coisas e assim, trabalharam em muita coisa durante o primeiro confinamento que tinhas já uma abordagem uh, meta em relação uh, a tudo o que se estava a passar. Uh, ou seja, não só acabas por ter portanto este formato, não é? Como uh, agora parece que abriram portas e, e, e ganhamos consciência da discrepância que existe entre um simples não digo simples, mas pronto a gravação de um espetáculo e ok, realmente a gravação também é uma obra de arte e como é que nós podemos explorar, como é que podemos tirar partido disto tipo, realmente sempre houve essa noção mas era mais passiva, creio um, Realmente isto é um ponto que de devemos debater uh, o, o produto artístico, audiovisual ser algo individual uh, e, e ser algo separado da performance em si, apesar de estarem conectadas, como é evidente. Mas, mas pronto, essa procura de fazer e, e uh, desmontar e voltar a montar este conceito para ser aproveitados ao máximo, tendo em conta as condições pelas quais estávamos a passar. Já dizia uma professora minha de história que uh, era uma coisa das linhas de... Uh, quando as coisas estão mal, temos que passar o engenho, mas assim, acho que foi muito isso que aconteceu. Temos que fazer o quê? Aguçar o engenho. Aguçar O engenho. O engenho, Acho que é
0: assim ah. que Quem quiser diz isso?
1: Uma professora minha de história. Ah, é, tá. Sim, por causa da, da PIB e a censura e teres que trabalhar mais nas tuas coisas para passarem à censura. Mas isso é todo outro tópico, okay. por Sim,
0: claro. Um, mas sim, então, achas que... Um, primeiro sim, tens a questão de que aumentou aqui o formato, talvez, um, por ter aumentado na, durante a pandemia tomou outras, outras dimensões, não é? Hum. Mas achas que há diferenças? Hum, achas que é mais self-aware é, esse tipo de formato?
1: Não todas as vezes, obviamente. Claro que começamos a uh, decidir nós uh, partilhar isto e nós estamos a trabalhar e não Estranha, vamos fazer tipo. De... Mas eu realmente vi um, e foi várias pessoas, ou seja, várias obras que foram trabalhadas que já era a tentar um, fazer algo a pensar, ok, nós agora só temos isto. Isto não vai ser visto ao vivo. Como uhum. é que podemos tirar partido ao máximo de maneira, não só a fazer aquilo que nós já queríamos inicialmente fazer ou, ou poderíamos inicialmente fazer, mas quais são as vantagens deste, deste modo, deste meio, quer dizer, uh, quais uh, são as particularidades que se calhar não foram exploradas porque estavam só a pensar... Num, num contexto de fazer uma filmagem, de gravar aquilo e de trabalhar aquilo como uma obra durante o processo. Portanto, hum. Pois eu acho hum. que é isso que... Desculpa.
2: Porta, porta. Ah não, Eu acho que é mesmo isso que está a acontecer agora na indústria que está tipo numa espécie, um bocado de um limbo, está a tentar tipo a encontrar uh, o que é que, uh, pronto, o que, tu, o que tu estavas a dizer, o que é que nós podemos, um, não digo evoluir, se calhar, sim, se calhar evoluir mais. É evoluir, não é? Sim, sim. Um, acho que é isso que eles estão a tentar Explorar. fazer. Sim, sim, exato. E acho que sim, um, pegando naquilo que tu disseste sobre o teatro filmado e, não só o teatro, mas pronto, um, eu vou pegar no teatro. Um, é aquela questão, uh, por exemplo, no Hamilton quando eles leram um artigo, quando eles estiveram a fazer uh, as gravações para depois poderem um, colocar o Hamilton na, na Disney Plus, uh, algumas partes da, da coreografia teve que ser mudada. Uh, para que as câmaras conseguissem capturar certas coisas e, isso, e eu acho isso uh, curioso e interessante uhum. um, e mesmo a câmera uh, consegue sempre capturar aqueles momentos pequenos uh, pronto, é isso muitas vezes a, a, a beleza do cinema não é? e dos filmes e isso tudo conseguimos co capturar aqueles momentos pequenos um, por exemplo no Fantasma da Ópera uh, eu não sei se... Uh, temos que explicar sobre o que é que é o fantasma da ópera e o Hamilton e isso
1: eu acho que era bom tipo um bocadinho sobre as coisas assim
2: <risos> ok ok um, eu não sei alguém quer força antes de... Ou não a Bia que que quer tu dizer também... tu também viste o filme como é que é o filme é muito diferente da Qual é. o, fantasma. o fantasma da ópera nunca é. É. vi eu filme. nunca vi o filme, não, não. Visto a peça, sim. A peça,
0: sim. Do... Mas a gravada ou. A gravado, gravado, sim. Ah. Eu acho
1: que nunca conheci ninguém que tivesse visto só é,
0: esse... sim.
2: <risos> ah, sim, sim, nunca nunca, muito... nunca vi o filme. Que
0: flex, é, tipo... Cara. <risos> mas, que flex. Epá, eu gosto muito do filme, mas definitivamente é... tem muitas diferenças. Um... Porque, pronto, é uma produção cinematográfica, portanto dá para explorar coisas que, que outro tipo de coisas, né? Que se não se consegue explorar uhum. em palco do género, um, tens a cena do cemitério, mesmo num cemitério e é toda uma outra aura que eu acho que aquilo uhum. dá, não sei, um, tens uhum. a eles irem mesmo para, vejo mesmo toda a arquitetura da, uhum. da ópera, não é? Que eu acho que é, que é uma parte muito interessante do filme versus o, a performance, um, a peça-teatro. Um, porque, porque pronto, é o fantasma da ópera, a ópera que está lá no título é uma parte super um, relevante na, na história. Quase como se fosse uma personagem, não é? E, uhum. e no filme dá para explorar muito isso, dá para ver, ver a ópera por fora, que ele começa uhum. logo como um shot grande ópera, e depois dá para ver. Estás ali a explorar a, a ópera durante todo o filme e os, e os, os cantinhos por onde passa o, o fantasma e os undergrounds dele, um, e acho que dá toda uma outra. Magnitude daquilo. Hum. Um, eu, eu só
2: quero dizer que nós também tivemos um fantasma aqui para fazer este episódio. <risos> Acho que também ah, tivemos sim. um fantasma <risos> a
0: sobrar-nos porque tem sido completamente hum. difícil de, de hum. conseguir fazer, de arranjar um tempo para fazer isto. Hum. Um, talvez o próprio fantasma da obra não estava a querer. É isso eu certo, disse eu não,
1: disse um um E digo outra vez: alguém mencionou o Beth essa semana? <risos>
0: É, tipo. veja, tipo. é tudo conectado, era, era tudo temático. Shakespeare
1: e here to Cursors.
0: Uh, sempre soube. Mas, mas sim, eu acho que são, são dois, um, dois, dois formatos muito, muito diferentes que dão para explorar coisas muito diferentes, mas como estavas a falar em relação ao Hamilton, um, de facto dá para captar um, detalhes muito mais específicos que talvez não se, uh, a pessoa não veria, tivesse a ver aquilo ao vivo, não é? Por exemplo, um, o, a cena do do rei sim. Do King, George, King George, sim, acho. <risos> um, em que ele, o solo dele que ele está tipo expirando se é. todo é. Um, e basicamente aquilo provavelmente passaria despercebido se estivesse ali a ver pessoalmente um bocado mais afastado, não é? E como a câmera vai faz todo um close-up. E,
1: e das expressões, um,
0: não é? E das expressões e, e hum. sim mas isso do do vira de ganda Mimi e um, eu eu
1: pergunto-me, ele fez aquilo em todas as performances ou foi só tipo a cantar <risos>
0: ali? Provavelmente, porque deve ser tipo um é o de atuação fantástico. dele, não é? Não sei. Eu,
1: tipo, Mas dá, dá todo um novo,
0: exato, dá todo um, um novo um, sentido à personagem, assim, no, tipo, dá um, uma magnitude à, à performance dele que eu não, eu não perceberia. Um, a ver aquilo uh, num teatro, não é? Então sim, dá é, é o formato que dá para explorar um, detalhes e um, facetas diferentes da
2: performance Por exemplo, no Fantasma da Ópera eu lembro-me de a, a câmara focava muito nas mãos deles, por exemplo há uma cena de... Um, é quando um, ai, eu já não lembro ah, sim, é quando ela se a Christine, acho que era assim o nome dela Christine, quando ela se apercebe que é o fantasma de ópera que está a tocar nela e aquilo está tipo, a passar as mãos pelo corpo dela e a câmera está muito focada nisso isso então, é um,
1: no Pass the Point of No Return não é? Hum? isso é no Pass the Point of No Return é? acho, acho que sim
2: numa mesa, uh -huh. não é? sim, sim, sim,
0: exato Sim, oh, sim, essa cena é maravilhosa. Oh. <risos> no concerto, descobri eu estava aqui a, a viajar, porque,
2: porque <risos> é, depois vai essa cena. E pronto, há, há, há várias cenas assim, achei, achei engraçado. Mas mesmo a um... Um, o, essa peça, por exemplo, eu não vi, eu não vi o Hamilton nem os Les Miserables, por isso não posso falar sobre esses. Mas no Fantasma de Ópera, mesmo assim, eles utilizaram também muitas uh, novas tecnologias. Estou uh, a falar como se tivesse 80 anos, mas uh, eles, utilizaram, eles utilizaram muitas coisas. Uh, uh, por exemplo, há uma cena em que quando ele está a escrever as cartas, aparece no ecrã. Uh, um, um, um flashback dele a escrever as cartas e eles utilizaram uhum. voiceovers e pronto por isso uhum. acho que mesmo o teatro está a evoluir nesse aspecto de uh, tecnologias e, e pronto um. sim acaba por hoje
0: em dia acaba por muita coisa estar na, na área da intermedialidade, né Muita coisa uhum. fica cada vez mais difícil separar a coisa, as, as, as obras em em géneros e hum. porque pronto, com a evoluída tecnologia acaba por eh, tudo pronto, é mais difícil discernir as fronteiras é, entre. É, é, é Exato.
1: Eu acho isso fantástico.
0: Mim, o próprio cinema já é, portanto, eu, uhum. é claro que se fores adicionar um, uma performance ao vivo um, ainda fica mais. Tenho ainda mais níveis de intermedialidade. Uh, eu queria só acrescentar um ponto.
1: Há uh, pouco uh, a fazer uma distinção uh, entre a versão do filme e a versão uh, da gravação, da performance, da produção, portanto. E, e, e eu acho que isto também se aplica aos miseráveis, que estamos... Uh, que tenho muito saudades de que tenho que rever... Uh, a questão da música também é muito diferente uh, no sentido em que eu que, como por exemplo nos filmes, é eu creio que não tão uh, elaborado no sentido, por exemplo, tanto no âmbito de, de quem está a cantar uh, como por exemplo, eu acho que no Fantasma um dos exemplos pertinentes seria, por exemplo, The Masquerade, hum. uh, quando eu estou no baile. É muito diferente a música e, hum. um, e por exemplo, a Christine um, no filme e um, na produção em palco também eu sinto que é muito diferente porque ali. Apesar, o teatro musical não é ópera e eles tentaram balançar um bocadinho e eu sinto que na versão de palco há mais uh, tendência a apostar para, para aquele mundo uh, pronto porque ela faz de um personagem soprano e, e eu sinto que eles fizeram um bocadinho ok, isto vai ser algo mais comercial tem, tem mais acesso a toda a gente a toda a gente está habituada este tipo de coisa, se calhar não vão gostar tanto uh, e, e, e sinto que eles abrandaram ali um bocadinho uh, e me daram um bocadinho as partituras e eu sinto que os miseráveis também foi um bocadinho isso uh, apesar de que a mim é que me faz mais uh, pensar quando eu estou a, a analisar a distinção dos miseráveis, é o facto de que não... bem me lembro, na versão dos 25 anos acho que também foi, uh, eles basicamente estão, estão em palco e, e vão ser para o
0: microfone, tipo lá à frente, cantar. Os miseráveis dos 25 anos não são a uh, peça em si, é só tipo um concerto. É concerto da peça.
1: Som. Ok.
0: Sim, okay. É diferente. E, ah. e pronto, o filme não tem nada a ver o filme. Ou se com concerto. E atrado. Não sei se pode dizer <risos> um, Mas sim, é um formato Um bocadinho diferente exato, um, exato. E os miseráveis de filme Também têm A diferença de que Eles cantam mesmo Ao vivo um, Sim,
1: e são atores
0: São pessoas que uh -huh. não estão formadas
1: Quer dizer, tinha lá uma rapariga Que era uma, é a... de... é Não é Paninho, paninho. É a Eponine,
0: sim. Sim. Estás a conferir com a Cosette?
1: Não, por acaso não era com ela, mas sim, com ver.
0: Mas a Eponine, uh, esqueci-me agora, acho que é Samantha qualquer coisa.
1: Antes, Evans. É
0: Bem.
1: Obrigada,
0: Samantha Banks. Ela fez também de Eponine
1: na. Produção. Vamos na produção, no palco.
0: Então, sim, em palco. Acho que estava mesmo nos 25 anos, se não me engano. Sim, sim, sim. Bem, pessoal, um, não se assustem com este corte, houve aqui uns problemas técnicos, um, mas... É, pronto, obrigada por, por nos ouvirem, espero que tenham gostado deste episódio. Uh, obrigada, Tara, obrigada, Verónica, e... Até a próxima, o nosso próximo episódio é sobre comédia se não me engano uhum. não é Sim, sim É um especial que não sei se já podemos dizer o que é que é ou não, mas uh, é uma surpresa uhum. uhum. Ah, uma surpresa. e uh,
2: não te esqueças de mencionar eu não sei quem é que disse uh, mencionar o site, não é? Quem? Ah, foi o André Vão estar Olha, aí, se aí. calhar é melhor fazer isto ah, não. <risos>
1: Não, 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 fica, fica assim mesmo.
0: Oh, não, agora o Vitor também eu...
1: entra aí. Olá, 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 também se... estou aqui.
0: Oh, olá, Vitor, tudo bem? Yeah. Queres dizer alguma coisa sim. sobre este assunto? Estamos a ser assombradas pelo Vitor e pelo
1: Pedro Sim. É, um, eu percebo a participação neste episódio. Eu percebo a participação.
0: Adorei estes contributos, adorei estes lá em espírito. Deixa-me
1: entrar aqui e ver o que é que vocês. Não sei, dá aqui um GIF de um fantasma da hora para o quê. É... Eu yeah curti isto
0: pronto, o nosso IT uh, ajudou-nos aqui com os nossos problemas e uh, provavelmente vai ajudar-nos também na próxima semana com o nosso episódio de comédia e entretanto vão checando o nosso site, temos muitos artigos novos pronto, é isso até
1: a próxima